0: Muito bem-vindos, você que me ouve pelo celular, pelo computador ou qualquer outro dispositivo reprodutor de áudio, seja pelo seu fone de ouvido, headset ou caixinha de som, a mais um Cast E o tema de hoje nós vamos falar sobre o filme Nikoneko e também sobre o anime da Netflix, do Japão Submerso. E responderemos as várias perguntas relacionadas aos temas em questão. E antes de começar, eu também tenho que informar a vocês que esse aqui é um episódio cheio de spoilers sobre o filme e sobre o anime, então se você é spoilerfóbico, não escute. E ao meu lado, nessa mesa redonda do Discord, temos NHK! Olá pessoas, tudo bem como vocês estão? Eu sou o NHK e eu não
1: preparei uma frase pra hoje, porém, não fui comido por gaivotas e tubarões. Não.
0: Peguei muito pesado? Caramba! Logo ao ladinho dele, temos também o nosso querido administrador da Rádio Akiba, Takashi! Salve, salve galera! E aí,
1: tudo bem com vocês? Eu sou o Takashi se depender de mim o Japão não vai afundar, tá bom? Tá
0: bom, beleza! E eu sou o apresentador desse querido podcast, Neko Kirame! E eu só tenho a informar que a árvore espiritual que serve de refúgio para os gatos é real!
1: Tá certo, né?
0: Erva de gato. <risos> Erva de, de gato. gato. E qual é o tema que vocês querem começar? Vocês querem começar pelo anime, o Japão debaixo d'água, ou o filme Niconico? Nico?
1: Eu acho que a gente pode começar pelo filme, Olhos de Gato, né? no nome em português. Pra gente começar com um pouco mais leve, né? É, o menos pior primeiro.
0: <risos> e terminar com aquele desastre total. É isso
1: aí. <risos> que eu
0: Bom, né? Então no Niconeco nós temos uma garotinha que passando por problemas pessoais é familiares que não deixa de ser problemas pessoais, ela encontra um vendedor de máscaras e essas máscaras são místicas, mágicas ou qualquer coisa aí do tipo e ela acaba se transformando em gatinho ao colocar essa máscara e pela primeira vez transformada e ela não sabe retornar à sua forma original de humana, ela encontra um garoto e acaba se apaixonando por ele e depois disso a história se desenrola com elas encontrando o garoto, mas em forma de gato. É, foi foi um, um grande resumão.
1: Not semi-senpai.
0: O que é que vocês acham disso? Vocês se encontrariam com uma pessoa amada em forma de gato para todo o sempre, sem falar para elas que vocês são gatos? Eu,
1: eu não tomaria as mesmas, as mesmas atitudes que a garota tomou, não. Eu teria medo de fazer aquilo ali. Eu não faria aquilo, não. Eu tenho certeza que, na forma humana. Ou na forma de gato, a pessoa não ia querer
0: me adotar. É um é um gato em arisco. Tarisco, rapaz. Eu não, não ficaria em, em forma de gato, apesar do meu nome ser meco, mas não ficaria em forma de gato. Não, aliás, eu ficaria assim. não <risos> ficaria? Eu ficaria? Ah, não sei, eu ficaria. Poxa, é detido? Eu ficaria, muito. Mas, tipo assim, depois de um tempo, claramente, eu ia dizer à pessoa que... Nossa, olha, eu gosto de você, coisa e tal, mas gato, nunca nem vi na minha vida. Ele não ia acreditar, a pessoa não ia acreditar que eu era um gato, entendeu? É,
1: mas a gente, se a gente for parar pra analisar os motivos reais da garota, não tem a ver só com o fato dela gostar do, do garoto, o garoto não dá muita bola pra ela. Ela tem uma série de, de problemas familiares ali, uh, que fazem com que ela acabe tomando certos sentimentos, que fazendo com que ela queira se distanciar da, da família dela, principalmente. É, então... É, esse negócio de se transformar em um gato acaba se tornando uma fuga, né?
0: Exatamente. E até esses sentimentos não são reais, não são cabíveis a ela. Até porque todo mundo gosta dela e ela fica colocando dentro da própria cabecinha dela uhum. que ninguém gosta dela. E ela fica vendo todo mundo como um espantalhinho, um bonequinho de, de pano. É verdade. Então... É, tendo olhos mas para o amado uhum.
1: dela É, isso se deve ao fato Do trauma que ela teve na infância, né Esse trauma que a mãe dela Deixou ela, que a mãe dela abandonou ela Quando criança, né, o motivo não foi revelado Mas aparentemente ela queria curtir a vida dela Porque eu não vejo outro motivo Que a mãe dela ficou, rejuvenesceu, eu acho É, tanto que ela, ela aparece Depois um anime bem, né, a mãe dela Então, sim, sim, feliz, né Não parece nem que é a mãe dela, pra ser sincero Parece uma personagem adulta qualquer Ela deixou a função de mãe pra lá Exato. E isso causou sérios problemas mentais na menina, e por causa disso ela sofreu bullying. Na escola, era menosprezada, as pessoas tiravam sarro dela. Mostrava algumas cenas ali que, né, que as crianças diziam, ah, ela não tem mãe, não sei o que. e o que acarretou na personalidade dela, acarretou tudo que ela passou. No... Isso foi basicamente o início do problema pessoal, entre aspas dela, vamos dizer assim, né? De problema de fugir dessa realidade, ela não queria tar, estar nesse mundo. Tanto que em, em um certo momento do, do filme, ela acaba sendo convencida de que realmente o melhor pra ela é ela abandonar a forma humana e, e ficar pra sempre como um gato perto da pessoa que ela ama, né? Que é o garotinho lá, que não dá muita bola pra ela, né? Mas obviamente, logo depois, a ficha cai e ela percebe que fez um um trato com o diabo, que aquilo ali foi muito idiota, né? Tanto a ficha dela, como a ficha do garoto que ela ama, né?
0: Exatamente, o, o garoto percebe que realmente ele gostava dela e sai à busca da garota. Porque no início ele tava nem aí pra ela, foda-se você, não gosta de você, mas tudo isso é aquele entre tapas e beijos. É, é um, é um, é um tsunder inverso, né?
1: Sim, e também tem a questão que ele também tinha problemas em casa, né? E o estresse acumulado dele gerava muito transtorno nele e ele acabava descontando isso nela o que gerava mais problema coisa. pro lado é, dela. É, eu acho que era isso, né, tipo, eu acho que ele não se interessava tanto nela porque ele tinha preocupações maiores em casa, na família, o ateliê da família dele tava falindo, e a mãe dele ia vender, se eu não me engano, e era uma coisa que ele gostava muito, era uma tradição da família dele, e ele tava com outras coisas na cabeça, então quando a garota chegava toda feliz pra cima dele e, e se jogava pra ele e tal, e ele eu acho que ele não tava no momento
0: com cabeça para aquilo. acabou tomando roubo por causa disso. E é tanto que essa era a forma dela também escapar dos problemas dela, era se jogando em cima dele. Exatamente, enquanto ele uh, ficava na dele quieto, ela né,
1: ia para cima dele euforicamente sendo uma forma de escape, né?
0: Deixa a musa geringonça lá uma boa lembrada que você deu aí agora, que, é, que todo mundo chamava ela de Musa Geringonça, justamente por ela ser muito extrovertida e falar tudo com muita sinceridade.
1: Eu achei até interessante que os próprios amigos dela, no caso, a garota, né, a, a, a amiga, amiga dela, dela, ela mesma chamava a amiga de muge Então, tipo... Musa geringonça, musa geringonça, Eu não gosto do, do, do meu apelido ser musa geringonça. Ela já nem se importava, tanto que a amiga dela chamava ela. Aí quando os pais, pais dela descobriram, ficaram tipo... Eles chamam ela de musa geringonça. Aí, tudo.
0: O pai dela já sabia, mas a madrasta ainda não. É, pra você
1: ver que ninguém se importava com isso. Porque ela, ela não deixava esse fato incomodar ela.
0: Aparentemente. Na real, aparentemente, né? Toda vez que ela chegava em casa, ela não tinha nada pra ninguém. Ou seja... Meio que nada incomodava ela E ela não falava Ela só chegava em casa e dizia Opa, tudo de boa, sorriso na cara e era isso
1: não, a gente vê, percebe bastante pelo relacionamento que a garota tinha com a madrasta dela. A madrasta dela, né, ela queria todo o tempo algum tipo de contato com a, com a garota lá, ou ter alguma comunicação, alguma interação, e ela se desligava totalmente quando chegava em casa, né. Um, um dos fatos se devem ao, ao fato da madrasta dela ser muito jovem. Visualmente, eu acho que ela era muito jovem com relação ao, acho que o pai dela, né. Então, eu acho que ela se sentia assim, e é estranho naquela situação ali, né? Ela não, não gostou, imagina. Perdeu a mãe dela, a mãe dela foi embora, abandonou ela. E o pai dela arranja uma, uma nova esposa, mais jovem ainda. Ah, a
0: criança fica muito confusa, né? Demais. E, tipo, pra idade do pai, que parecia ter lá seus 37, 40 anos, e a madrasta devia ter seus 25, né... No, na cabeça dela mesmo não fazia sentido E eu acho que na cabeça de, da maioria dos... Uhum. Do brasileiro, vamos colocar Meio também não faz sentido isso Porque você sempre procura alguém da sua faixa etária, né? Há
1: exceções, né? Mas não é a regra Desde que seja dentro da lei, a regra não existe
0: E, assim, eu acho que a, a madrasta dela Eu acho que ela meio que tava forçando muito o contato com a garota, né? Sim, sim,
1: sim. Eu acho que ela forçava demais, né? Nesse ponto, eu acho que eu tenho que defender a madrasta pela questão que assim, do ponto de vista dela, eu tô entrando numa casa nova, eu tô entrando numa família nova uma família já existente, e eu sei que eu não vou ser a mãe daquela menina, mas eu quero que ela pense em mim de forma carinhosa, pense em mim como um membro da família não como um substituto da mãe, em nenhum momento eu acredito que ela tenha que, ela queria ser a substituta da mãe dele, até ela queria se aproximar, tipo assim ah, eu tô, tô namorando, tô casada com seu pai, quero ficar mais próxima, quero conhecer você quero saber da sua vida, e tudo mais quero que você pense em mim de forma carinhosa, eu penso dessa forma, então tipo, não é que ela é, forçou os sentimentos dela na protagonista. É mais como ela tentou se aproximar da protagonista que tava num casulo. E esse casulo machucava a madrasta toda vez que ela tentava se aproximar. Mas a madrasta não se importava com isso. E, e continuava tentando. Então, tipo, ela, ela não via que, que a outra tava fechada assim pra ela, que não queria. Por quê? Porque a protagonista mantinha aquele sorriso forçado dela. Ele tava contato, tava ali na mesa para comer, é, interagia, mas assim a, a Madrasta não conseguia identificar a diferença entre estou com você para te aturar por educação, por causa do meu pai e tudo mais, e estou com você porque eu gosto de você. Então essa foi a linha tênue que causou o conflito né da, da Madrasta com a protagonista.
0: Ao mesmo tempo eu também acho que a Madrasta não estava forçando. Ela tava pulsando, Sim, é, ela tava agindo
1: normal, porque como em toda família japonesa, isso isso é, eu eu imagino que isso seja normal. Se entra um novo membro na família, aquele novo membro, uh, meio que obrigatoriamente, pessoalmente, ele te, ele tem que tentar interagir com os outros, né? Então eu acho que foi isso que ela tentou fazer, né? Ela tentou interagir, ela ela tentou se juntar, tentou fazer um pouco de parte daquela nova família, mas ela não tava sendo não tava
0: tendo retorno, né? É, exatamente, a madracha, ela tava querendo interagir, mas ela tava querendo interagir demais Quando tava junto, ela queria interagir demais Quando tava longe, ela não dava bola, por quê? Porque a garota saía de casa assim que chegava do colégio Voltava em casa às 9 horas da noite e ninguém sabia que ela tinha saído, velho
1: sabia, Para todo
0: mundo, ela tava trancada dentro do quarto, quieta, né? Aí, quando começaram a perceber, aí começaram a ficar preocupados
1: Três dias depois da garota sair de casa
0: Aí a garota se transforma em gato Fica em forma de gato Aí por tempo indefinido E todo mundo sai à procura dela Aí agora todo mundo tá preocupado,
1: né? Isso, aí todo mundo começa a ficar preocupado. A amiga, os pais, chega a mãe que tinha desaparecido, uh, o garoto que não gostava dela, agora tá, tá louco procurando ela também. Então, no momento em que algo ruim. É, é um plot twist, né? No um momento em que tudo. Que, que uma coisa ruim acontece, tudo começa a se desenrolar, no
0: caso, meio que a favor da, da guria, né? É
1: o famoso. Você só dá importância quando perde.
0: Inclusive, essa frase foi usada no filme era muito interessante. Ela foi transformada em gatinho. O cara que vendeu a máscara para ela não... não queria devolver a forma humana
1: a ela. É, ela não vendeu, ele trocou, né? Ele, ele pegou o corpo dela e em troca do corpo de gato, né? Mas a gente não falou uma coisa muito importante, que foi o que que o que que aconteceu para ela desistir da humanidade dela? Ela acaba escrevendo, né? Uma carta. É a treta na sala de aula. Sim. Aí ela vai escrever uma carta dos alguns sen um sentimentos dela de alegrar ele que tava passando por uma situação ruim. E nesse momento ela encontra um babaca, se é que eu posso chamar <risos> o cara de babaca, Sim, da sala de aula. E o que que acontece? Ele vai, toma a carta dela pra, pra zoar ela, né? Pra desmerecer ela.
0: Os grandes bulinadores. E né? acaba revelando
1: os sentimentos dela na frente da turma toda. E com isso, o prota o, o outro protagonista, né? O... O crush, ele vai e se sente constrangido com a situação. E ele acaba dizendo uma coisa pra ela que magoa ela muito e faz ela querer desistir da humanidade dela. Tanto que quando você vê uma pessoa chorando, sorrindo, você sabe que a parada tá difícil. Foi, foi forte. E nisso, ela vai e desiste da humanidade dela e troca né, o rosto dela pelo rosto do gato. E o vendedor de máscara leva pra, pra outra pessoa. O gato, não, pro gato é, da... Pro, pra outro gato, isso. Pra outro gato.
0: Que no caso é o um gato da madrasta.
1: E nesse momento ela embarca na jornada dela de... Olha, me arrependi da situação, eu, eu quero meu rosto de volta. Só que aí o cara, aí o vendedor de, de máscara fala... Olha pra ela e fala... Não, você vai virar gato pra sempre, eu vou comer sua vida. E aí a história passa pra esse arco da árvore milagrosa e espiritual dos gatos. outra
0: dimensão.
1: É, em outra dimensão, em outro mundo aquilo ali, né?
0: A árvore gigantesca. E quando ela entra nessa árvore gigantesca que só é visível aos olhos dos gatos tudo que ela vê lá dentro são gatos
1: é uma árvore de gatos é meio óbvio que só teria gatos lá um pouco antes da árvore dá toda aquela treta na escola Uh, depois a, o gato da, da madrasta assume o corpo da garota uh, O garoto meio que, que depois acaba descobrindo Junto com a gata que acaba contando que ela não é ela Que ela quer voltar pro, pro, corpo, da, uh, pro corpo de gata dela Quer voltar pra dona dela, que é a madrasta e tudo mais daquelas aquelas tretas, todo mundo descobre o que tá acontecendo E a garota, uh, o gato no corpo da garota Leva o garoto pra árvore, é isso? Correto Exatamente um resumo rápido do que aconteceu nesse trecho foi isso. E aí eles vão pra árvore buscar uh, o cara da máscara.
0: E lá dentro, a, a Hina, ela encontra vários outros gatos que foram transformados em gatos, mas antes eram humanos, e eles se dispõem a ajudar ela a pegar o vendedor de máscaras e recuperar sua forma humana porque ela é uma jovem ainda, tem muita vida para viver, tem muita coisa para viver na vida.
1: É, todos os outros gatos ali que, que eram humanos antes, eles já, já eram adultos, eu acho que o arrependimento se aconteceu pra eles foi muito depois, né, o, o, da, o da garota aconteceu logo em seguida né dela querer voltar a ser humana então eu acho que é, que é isso que leva a motivação de toda aquela trupe de gatos ali que eram humanos, quererem ajudar a garota ali a voltar naquele momento porque ela tem chance agora de, de voltar uh, a ser humana de, de, de consertar os erros que ela, que ela tenha feito, de de poder sei lá, reverteu alguma coisa que ela, né, que ela queira, então tudo tem, tem reversão naquele momento ela, ela ainda pode voltar atrás se achar o, o vendedor de máscaras ali, o gato o gordo lá então eu acho que é por isso que leva aquela motivação a todo aquele grupo ali ajudar ela na, é porque eles naquela... se arrependeram depois de um certo tempo aí eles viram, poxa, a garota cab... Vai... ainda não se transformou, tem a vida inteira
0: pela frente sim não vamos deixar ela cometer o mesmo erro que a gente cometeu, exato, e ao mesmo tempo também a gata da madrasta Vê que a madrasta tá muito triste pela falta dela. Exato. Ela também quer retornar à forma de gato. E nisso também acaba ajudando tanto a Rina quanto. O crushzinho dela. Sim, porque
1: se a gata em forma da garota lá não tivesse desistido do corpo da garota, não tinha volta. Sim. O filme, ele só tem um final feliz por causa disso. Porque a, 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 aquele, aquele momento ali, a, aquela situação, aquela, a, aquela personagem, ela é decisiva. Se ela simplesmente dissesse, não, dane-se, eu não vou devolver o teu corpo. Ela tinha se ferrado, acabou a história. E ela viveria como um gato pela
0: eternidade, ou até o fim da vida. Exatamente, isso
1: aí. E aí a gente vê toda aquela corrida pela árvore, né?
0: Literalmente, uma corrida pela árvore. Sobes e desces atrás do vendedor de máscaras.
1: É, parece A árvore tá cheia daqueles bondinhos do Rio de Janeiro, né, também. Isso, cara. A árvore é literalmente o Rio de Janeiro. É só você parar para pensar. Porque tipo, tem o um bondinho e tá sempre obra. Você viu que ela pegou carona em negócio de obra? Umas três vezes. É verdade. Tá subindo? Eu vi. Tá. Aí sobe caixa. Aí tá subindo. Tá. Sobe ela no cestinho. É. Tá subindo. Tá. arremessam ela numa catapulta. Eu olhei e assim, eu, caraca! Que isso, brother? O gato voando. <risos>
0: Também tem que levar em consideração que o japonês ama o Brasil. Então, se isso aí não é a referência, eu não sei o que é. É,
1: eu também não sei. No fim das contas, o
0: grupo encontra,
1: né? O, o vendedor de máscaras, eles forçam ele, né? Roubam... Eu não sei o que, é que eles roubam dele, a, a máscara, né? Que, que.
0: É, eles roubam a máscara de forma humana da, da protagonista. Só que quando a protagonista ela quer ser transformada de volta, ela não consegue. Porque lá no fundo do coraçãozinho pequenininho dela... Ela tem que querer. Ela tem que querer e ela não acha que essa vida humana ainda vai trazer alguma felicidade pra ela. Isso, é verdade.
1: É porque ela tava com medo de voltar e continuar a mesma coisa. E o, aí entra aquele mérito né, do, do crush ir até a árvore como humano pra poder dizer a ela os sentimentos dele. Metade humano, metade mãos de gato. É, porque, porque
0: sim. Não, não é porque sim, tem um um porquê de só as mãos dele de ter se transformado em mão de gato. Vocês não se ligaram nisso? Um porquê? Como assim? É porque ele queria ser ceramista. Será? Então, então toda a culpa dele estava na mão dele, porque ele não conseguia fazer cerâmicas. Então, tudo que ele queria viver diferente como ele mesmo era ele poder fazer cerâmicas. Hum. E como ele não conseguia Só os braços dele se transformaram Porque aquilo era o que ele queria jogar fora para ter outro Outro que pudesse fazer cerâmica uhum.
1: Eu não tinha pensado nisso é uma observação interessante É bem, é bem provável que, que tenha sido por causa disso Apesar de, do filme em nenhum momento dizer que é isso Sim, é, fica implícito no caso
0: É porque a transformação em gato É tudo uma coisa mental de seus problemas né? Então o problema dele se materializou Como sendo os braços dele só Já a menina ela queria somente sumir do mundo Então ela toda se transformou
1: hum, É uma boa dedução, eu fico com ela Eu também concordo
0: Saiu bem Tá certo, e aí eles encontram o gato, o vendedor. Sim, eles encontram, eles não conseguem a máscara, daí eles conseguem a máscara depois de toda a correria, só que o, o vendedor toma a máscara de volta, justamente porque ela não consegue se transformar, e o vendedor leva ela para um tipo de ritual ou qualquer coisa aí do tipo, pra ela se transformar em gato em definitivo. E eu acho que a partir daí a gente pode fechar a Pra não dar o spoilerzinho final da história. E deixar que o nosso público assista.
1: É, a gente falou bastante coisa, né? Eu, eu acho que é, tem toda essa jornada e tal.
0: Mas acho que não precisa falar do final, né? É, eu acho que o final pode ficar ao critério aí dos nossos ouvintes, espectadores. Pra que eles próprios tirem suas conclusões. Porque, na minha concepção, o final de todos os filmes é o que demonstra se o filme é bom ou não.
1: É, eu, eu também eu concordo contigo. A história tem que ser boa também, não adianta só o final ser bom. É, exatamente, a história, a história como um todo, né, porque se o filme ele não, não te, te agarra ali pra te ficar... Você né? não vai ficar até o até final. final. Até o final tu não vai, né, se em algum momento tu desgostar do filme, tu pode parar de assistir ele, né, todo. E, esse, no caso, Olhos de Gato, né, porque eu sempre fico olhando o nome em português porque é o que tá na Netflix, né. Sim. E vamos ao que interessa, Notas. Ah, eu, eu, você sabe, né? eu não gosto de dar nota, nunca gostei de dar nota, mas eu, eu recomendaria esse filme, é um filme bom, bem legal, tem uma história interessante, e eu acho que, que vale a pena assistir, é uma, é uma simulação do que muita juventude deve passar por aí hoje em dia. Não, não a parte da transformação em gato e tudo mais, mas... Eu ah, tá, só de, pra ter certeza. Problemas. É, só pra deixar isso bem claro. Que muitas pessoas sofrem bullying, têm problemas em casa, com a família e tudo mais. E, né, e acabam tendo pensamentos estranhos, como essa garota que queria aí, no caso, desaparecer do mundo por causa uh, do que aconteceu com ela. Então, é, é, um, é uma simulação até essa parte do que acontece de verdade por aí, foi bem legal ver. E o desenrolar da história também foi bem interessante... Sorte da garota que, que realmente a gata queria trocar de volta com ela, porque senão ela tinha se ferrado bonito. Uhum. É, eu gostei do filme, eu não, tenho, eu não tenho problemas com o plot, a história foi, foi bem elaborada, na minha opinião. Eu acho que a gata da madrasta dela foi pouco desenvolvida, a trama dela, porque foi, foi muito corrido, tipo, ah, peguei teu rosto, ah, não quero mais teu rosto, ah, vou voltar a ser gato. Isso, é, é o que mais me impactou, assim, sabe? Como a parte sem desenvolvimento. Nesse caso, foi, foi muito. Foi muito, cor, foi muito corrido, né? Vamos dizer assim. Porque ela, ela só aparece, assim. Você vê que ela tem algum impacto na trama. Pra lá da metade do filme. Então, ela não tem muito tempo pra desenvolver a história. Mas o que deu pra desenvolver, deu pra entender a, a personalidade da gata e tudo mais. A gata não queria fazer mal. A gata só queria fazer a humana dela feliz. Porque ela sabia que ela ia morrer. Porque ela era uma gata velha já.
0: E quando viu que a humana ficou triste por ela ter desaparecido, aí sim ela quis trocar o de cor.
1: Sim, ela preferiu viver a vida dela de gato, sabendo que a humana dela amava ela, e morrer, né, porque... Ela tava no fim da vida, ela preferiu morrer vendo a humana dela feliz, do que vi viver a vida inteira com o... com o Mugger, e a humana dela ficar triste por ter perdido alguém que era muito importante, porque que a gente vê os flashbacks, né, que ela lá jovem no ensino fundamental, depois no ensino médio, e a gata lá com ela desde quando ela era filhote. Elas cresceram juntas, tem tudo aquele apego emocional. E já essa questão dessa madrasta, cara, melhor personagem, tem a voz da Saber, no momento que eu ouvi, eu falei, ah, Saber, perfeito, já é 10 de 10 do filme. Torci pra ela gritar de Skalibu, então, essa, essa é a tua nota, então, né? <risos> não, ah, já... com certeza. Eu torci pra ela gritar Escaliburu o momento inteiro. Ah, com certeza isso iria acontecer. Mas, Sim. brincadeiras à parte, cara, o filme é muito bom. Ele vê, ele vê como. Na minha opinião, é um filme que se trata de pessoas com. Não posso, não posso dizer específico com depressão, né? Mas pessoas com problemas pessoais que tentam fugir de suas vidas, como você mesmo disse, Takashi. Tá, o filme vai e conta o lado positivo. Tipo assim, olha, tem gente, tem pessoas que se importam com você não desista, vai ter sempre alguém que vai, vai procurar você, vai ter sempre alguém você pode não estar tá enxergando, mas a pessoa pode estar tá ali do teu lado, eles se importam com você tenta se abrir um pouquinho mais tenta conversar, tenta se expressar é, é, é um anime motivacional, é um filme motivacional na minha opinião perfeito então, Neko Kirame
0: pra mim a minha nota só porque tem gato já aumentou <risos> aí 5 pontos, nota. então a nota é 12 não, mentira <risos>
1: caramba, não, calma aí Vamos dizer que a gente é o pior para dar nota de um negócio.
0: Motivo motivo. Assim como o Takashi, não é que eu não goste de dar nota. É que eu não sou acostumado a dar notas a coisas. Mas, se eu tivesse que dar uma nota, seria um 8,5, vai. Não é um filme que tem um desenrolar muito acurado, né? E também não desenvolve tantos personagens com tanto tanto afinco, assim como a gata da madrasta, a mãe da, da protagonista, a irmã do, do carinha. Todos eles podiam ter um, um background maior, uma, uma história melhorzinha. E eles não foram desenvolvidos. Os gatos também, o arco da árvore espiritual, podia ser um pouco maior. Tudo bem que, tipo, foi um dia para ela se transformar em gato. E na noite desse mesmo dia ela ia estar... Tá com a transformação total. É uma história que tinha que se desenvolver muito rápido, né? Porque ela acontece justo num momento uh, decisivo, né? Principalmente nesse ar que entra meio que desenvolvimento da gata, da madrasta e o, a árvore. Mas, no geralzão, foi uma história que se saiu muito bem e eu simplesmente gostei. Não é uma coisa que eu digo, nossa, que amei, chorei vendo o filme até porque eu sou difícil de chorar e, rapaz. mas foi, foi muito bom foi um filme muito bom
1: então é isso aí esse foi Olhos de Gato disponível na,
0: na Netflix né sim eu recomendo bastante assistam e agora vamos para o segundo bloquinho né falar do Japão submerso <música> aqui, Te Agora é 2020,
1: Japão submerso, é isso? Uma família luta para sobreviver a terremotos catastróficos que estão afundando o Japão. Agora sim, vocês estavam falando que não, não dava pra chorar, mas esse daqui, minha gente, 10 episódios que foram inesquecíveis,
0: eu acho. Fazem homens suar pelos olhos. Eu já vou adiantar, eu não chorei,
1: mas eu não, inclusive eu ri em uma parte que a gente vai abordar mais pra frente, que eu tenho certeza que a gente vai abordar. Eu ri! Caramba, que insensível, velho. É sério, quando eu ri eu falei, caraca, que vergonha de mim mesmo, mas eu, eu vou ter que apontar essa parte, porque quando chegar na trama eu vou falar o que, que foi. Mas eu não chorei, apesar de ter chorado muito em Tokyo Magnitude 8.0, que, na minha opinião, é muito semelhante esse anime. Se você não assistiu, assista também. Muito semelhante mesmo. Então, aqui o, o desastre, ele acontece, a parte mais pesada do desastre, ele acontece bem rápido, né, nos primeiros minutos do anime, né. A gente vê o Japão inteiro sendo acometido por um terremoto de grandes proporções que provavelmente, sem dúvidas, ultrapassa a escala Richter que a gente conhece. Tóquio é devastada, vem um tsunami, o Japão inteiro é atingido por um grande terremoto, todo o país é praticamente deva devastado e ao longo do, do anime, o Japão inteiro começa a afundar. Que loucura é essa? Rapaz, nunca esperei. Aquela, aquela primeira cena, tipo, que tá, tá tudo normal, todo mundo trabalhando, o avião chegando, e do nada o vem um terremoto menor, e as pessoas, ah, é um terremoto comum, isso acontece o tempo todo. E, e em seguida, o, o próximo terremoto é aquele que, que sacode tudo, nada, nada fica no lugar. Aquele foi, o. acho que foi o maior terremoto da história do Japão, com certeza. Simulado, claro. Claro, sim sendo existido, né? Mas... É, aquilo, é, aquilo não existiu e, e provavelmente eu acho que é um terremoto daquela magnitude que as pessoas chegam a balançar que nem o peão do baú, não tem como. Aquilo ali não, não, não vai acontecer. Apesar, apesar de que o Japão tá para receber né, o maior terremoto de canto, né? Sim. Que, que tá atrasado, né? Isso esse, esse vai acontecendo nos próximos anos, nas próximas décadas aí. Mas também acho que não vai ser tão forte como a gente viu nesse filme filme. É, nesse, não tem como. Não tem como. No, no anime, é, perdão. Não tem como chegar a, a ser aquele ponto, mas vai vir um grande terremoto. A questão é que o, o anime tenta mostrar uma catástrofe gigantesca. É um país inteiro desaparecendo, né? Não só um país, como outras partes também foram afetadas. Filipinas, pois é Coreia. O Neco tava conversando comigo ontem isso, né?
0: Então a gente já vamos nos aprofundar dentro do primeiro episódio, né?
1: Vai dar o um norte pra gente aí, então, Neco
0: Vamos lá, no primeiro episódio nós meio que já comentamos, mas tivemos vários terremotos, no caso dois, né, dentro do, do primeiro episódio e o Japão, ele começa a afundar, começa a, a eletricidade não pega mais, porque postes caíram e sinal de celular não chega aos cantos que devem chegar apesar de que o, o sinal de celular e a internet funcionaram muito bem durante o anime, assim na minha opinião, durante o anime inteiro, realmente funcionaram maravilhosamente bem, mas nesse no episódio ficaram sem, sem o sinal e sem a internet. Sim. Mas só no primeiro episódio.
1: Só no primeiro episódio. Depois eles consertaram, pelo menos a internet tem que ter, né? <risos> Durante a catástrofe.
0: Então temos aí a, a protagonista, né? Que eu acho que é a. a que mais se destaca, a que mais tem desenvolvimento dentro do anime, é justamente ela. Quem é que lembra o nome dela? Eu não lembro. A Yilmo. A Yungo, ela tem bastante desenvolvimento dentro do anime. Justamente por ela ter um futuro promissor dentro do, do Japão. Ela querer ser uma atleta. E aí... Com esse desastre todo, ela acaba machucando a perna. É,
1: essa questão da perna... No momento que eu vi que teve o corte, né? Que foi o corte... É, a gente não falou o porquê que cortou, mas... É, no momento que teve o corte, eu falei... Ah, vai dar ruim. Esse corte vai dar ruim. Certeza. É legal a gente destacar aqui também que... O anime se passa pouco tempo depois das Olimpíadas de Tóquio 2020, né? Isso até é comentado durante o anime. E que em razão da... É, seria em 2020, em razão da atual pandemia... Foi transferido para 2021. Mas
0: aí eles colocando isso depois do das Olimpíadas do Japão. Será que não traria meio que um terrorzinho para a sociedade. Achando que o Japão realmente iria afundar. Com
1: certeza. E eu acho que é, é, esse é o objetivo do anime. É assustar. E muito, porque eu acho que é nos primeiros episódios que falam que uh, a quantidade de vítimas ultrapassou ali pouco mais de 100 milhões. 100 milhões, sim.
0: Aí temos aí que o Japão começa a afundar e a história se desenrola né através e entre a família da Ayumu. Que aí, já no, no meio do episódio, a Ayumu encontra o pai dela e já no finalzinho do episódio, a mãe dela também se. se junta a, ao grupinho, podemos dizer assim. Sim.
1: E o irmão dela também.
0: E o irmão dela também. Que inclusive eu acho que é um. um dos personagens que fora a, propa, a própria Ayumu, ele teve um desenvolvimento absurdo.
1: A mentalidade nele, né?
0: Absurdo o desenvolvimento que ele teve. a,
1: praia, a gente tá falando de quem? Do irmão dela? Do irmão dela. Ah, tá. Parece assim que a gente tava falando do senpai pai dela. Que caraca. Você vê ele quebrando aquela casca dele.
0: É, bem lentamente, né? Muito lentamente. Só que aí... Lá não, vai... não, 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 não. Fala ainda não. No fim, quase no fim do ano ele teve uma quebra brusca. Ah, sim. Dessa casca. Sim. Foi quebrando aos pouquinhos, mas parece que quando chegou a um certo ponto, quebrou tudo de uma vez. Aí, com todo mundo reunido, chegamos ao segundo episódio, que eles voltam até a internet. Daí, né? como a gente disse, no primeiro episódio não tinha nada. No segundo episódio, internet, não lá. As
1: comunicações já são retomadas. É. Então, mas é, é, uma coisa é uma coisa interessante, porque se, se você for parar para avaliar cada episódio, todo episódio tem uma merda, tipo, Todo. Sim, tudo que podia dar errado tudo, tudo, sem exceção. Deu errado. Vai dar, com certeza. Deu errado.
0: E nesse primeiro episódio, já foram os dois primeiros terremotos que começam a afundar o Japão. E no segundo episódio, quando todo mundo acorda no, no dia posterior aos terremotos, já tem uns 15 centímetros de água na região onde eles estavam.
1: Sim, a água já estava lá embaixo no, nos degraus do, do templo, né? Então eles tinham que, que sair de lá. É, nesse momento eles só achavam que era tsunami que tinha vindo. Ninguém tava acreditando que o Japão realmente tava, tava afundando. E aí teve até aquele vídeo lá do, do youtuber, lá depois que entra na história, né? Que o youtuber filmou a, as ilhas de Okinawa afundando, Sim. Né? Aí eles até falaram, não, esse vídeo é falso. Como é, que, como é que uma ilha inteira pode afundar assim? Não, é falso. Como que ele gravou isso aí?
0: Aí nessa translocada, né, de, de, de lugar de um pro outro, eles acabam se separando de todo o grupo em que eles estavam. Porque eles estavam, sei lá, em 50 pessoas. Tinha uma galera. Tinha uma galera. Tinha... Vamos colocar aí no mínimo em 50 pessoas abrigadas no templo. E todos eles saíram. E por um motivo esdrúxulo, toda a família da Ayumu vão pro lado... É... Direito. Lado direito. E o, o resto do grupo vai pro lado esquerdo. Uhum. Mas por que, que eles vão para o lado esquerdo? Porque eles, eles foram... querem chegar até o navio né? que vão levar eles. E também porque para aquele lado tem uma loja de conveniências. Sim em que eles podem pegar tudo e sobreviver até chegar no navio. E a família dele, no caso da um, foi pro lado contrário, só porque o garotinho, né, o irmão da um, o Gol é o nome dele, ele pesquisou na internet junto com os amiguinhos dele, e pro lado que a galera tava indo, não tinha nenhuma luz, não tinha nada que dissesse opa, tem gente aqui.
1: É verdade, uhum. não tinha sinal de vida, né? Uhum. Pelo menos das imagens de satélite que, os que o Guri mandou pra ele, mostrava que realmente o desastre lá Pra aquele lado onde eles estavam indo O grupo grande, né, no caso uh, Tinha acontecido com muito mais força, né Sim. E que a chance de sobrevivência pra aquele lado Seria uh, baixas, no caso pois é.
0: E aí o, o episódio vai o episódio vai Se desenrolando E vamos vendo as casas Todas quebradas, abaixo, no chão Até que eles chegam num campo E lá eles encontram uma plantação De inhame Isso. E é nessa plantação de inhame Que a, a virada na vida desses, Dessa, dessa Essa família família, desse grupo, né Acontece que aí, quem quiser falar, por favor, fale. Porque eu não vou falar porque na minha visão, aquilo é muito planejado pro mim, não tem...
1: é Eu também acho que aquela, aquela morte que, que acontece, a morte do, do pai da, da, das crianças ali, ela foi totalmente desnecessária, ela foi posta ali pra acontecer, pra, pra desestabilizar a família e o grupo, entende? Porque tinha uma cerca, tinha uma placa, e a hora que o cara vai morrer, é o momento em que a garota olha pra placa e lê, tem mina. Não, aquilo ali foi muito planejado. Se ela tiver tivesse visto aquela placa depois de que tudo tinha acontecido, tudo bem, mas justo no momento em que tudo acontece, eles tinham que ter visto aquilo muito antes. É, o problema, na minha opinião, se deu Na questão que o pai delas Deles, né? Ele, ele guiava Ele fez eles acharem água que não tinha água Ele fez eles acharem comida né? Ele fez eles acharem tudo Ele, ele, ele cuidava da situação, ele conduzia A família do jeito certo. Tudo bem eu, tem, eu concordo que a morte foi posta ali Porque, tipo, não tinha como isso ter acontecido Mas foi essencial Pra desenvolver o restos dos personagens Claro, isso é, isso é meio óbvio Até porque se ele continuasse guiando a família Até o final, ficaria tudo mais ou menos bem né?
0: Né? É, Inclusive na HK, já que você falou o resto dos personagens, quem é que foi junto com a família pra o lado direito, né?
1: Fica somente o pai, a mãe, a protagonista, o irmão dela, a, a personal trainer da mãe dela e, e o senpai, só. Ficam esses seis, esses seis membros. E aí vai, rola esse, esse problema, que eu achei totalmente desnecessário a mãe, a, a, mãe, ó, a mão do cara voar na aonde tava a esposa. Quando Sim. eu vi isso, eu falei, gente, pegou pesado. Pesado, né? Não é. precisava disso, tá ligado? Aí começa a, a desandar, né? Já, já tinha desandado, mas até então a família tava junto e tava tudo bem. Sim, exatamente. A família tava junto e tudo ia dar certo. Tu tinha aquela, aquela impressão de segurança, né? Sim. De que tu, tudo ia ficar bem, de que eles iam conseguir achar algum caminho, ir pra algum lugar se salvar. Até aquele momento, né? Aí começa a morrer gente e começa a perder as esperanças. Sim. Tu começa a pensar Realmente, olha, eles estão ferrados Não tem o que fazer tá, vai, tá, vai começar a tudo dar errado Conflito na família Ela começa a brigar é. com a mãe dela A mãe dela tem que ser forte pra caraca Pra poder guiar no lugar do pai Sim. Ainda mais que a mãe dela tem um segredo Que é revelado mais tem pra segredo. frente
0: Então, vamos nessa No terceiro episódio, né Todo mundo vai andando Tentando ter um norte pra onde ir seguindo ao que dá E eles encontram um carinha Que vem passando de caminhão e esse carinha, na minha visão deu um... um desenvolvimento legal pra a pessoa que é personal trainer da mãe, da, da família, né?
1: Desculpa eu ter rido, mas eu tive que rir porque nessa parte, não foi o momento que eu ri, mas essa parte foi uma coisa muito, muito sem lógica, sabe? O Japão inteiro destruído, o cara vem andando no caminhão, a estrada tá inteira, o cara tava vindo de caminhão tranquilão e continuaram, tipo, a estrada? eles continuaram por um bom caminho, né? Na estrada. É, continuaram. É, mas, mas chega o um momento da estrada, mas a gente lá que não tem onde passar, né? que ela tinha caído. Então, eu acho que o cara tava seguindo um caminho que ele não sabia para onde ele tava indo, não. Ou se ele queria ir para algum lugar, ele não sabia o estado que aquilo ele tava. Ele não sabia pelo que que ele ia passar ainda. Foi muito aleatório esse caminhão.
0: Em algum momento, as coisas iam, iam dar errada para ele também, sabe? Aí eles param num, num posto de gasolina e o que acontece é que ele quer assediar a personal trainer. Exatamente. Ele é o tipo de personagem que é aquela caricatura uh,
1: da decadência da sociedade depois de uma grande catástrofe. do que Do que é possível encontrar uh, num momento de caos. Uma pessoa que vai te pode te ajudar, mas vai, vai querer alguma coisa em troca, uma coisa... No caso, né, imoral, sei lá ou, ou fazendo alguma coisa errada Porque, né, ele tava bebendo e dirigindo Ele, ele tava correndo Então, né é, é, é o tipo de personagem caricato Daquele tipo de pessoa que se encontra Numa situação de caos, de perigo, de catástrofe Também é um personagem pontual Que foi posto ali pra, pra mostrar Aquele choque cultural Das pessoas que se manteram firmes Da que ainda buscam ajuda Da que estão buscando salvação E daquele que desistiu, tipo, ah, não tem mais por. Polícia, não tem mais nada, o Japão acabou, então faço o que eu quiser. Foda-se o mundo, isso aí. É, ele tá ali por causa disso. E, e ali, no caso, o fato desse personagem tá aí acaba uh, ajudando o desenvolver da nossa história, dos nossos protagonistas, né? Principalmente da personal
0: trainer. Sim. Que depois disso eu fiquei, nossa, personal trainer foda, caralho. E o sarrafo no cara. Ela dá um sarrafo nele e a família leva o caminhão dele embora enquanto ele fica desmaiado, né? E
1: eu acho que é nesse ponto
0: que começa a inveja da garota, né?
1: Sim, sim. Sim,
0: é nesse ponto. Porque ela pega o, o óculos do, do motorista, é? do cara desvairado, do louco. Sim, e dá pro senpai. E dá pro senpai dela e ela fica... Porra, pro senpai, caralho. Mas é convenhamos que o óculos eu dele acho.
1: tava quebrado, né? Ela não fez isso com nenhum interesse, vamos dizer assim. Sim. É, é... É, é, mas na real, o jeito que ela falou, o jeito que ela olhou pra ele, cara, não tem como não perceber outra coisa ali uhum. tu, Pelo menos na minha visão, o jeito que ela, que ela se portava, o jeito que ela falava com ele Cara, me parecia que tinha pelo menos um pouquinho segundo as intenções ali E uhum. eu pude perceber alguma coisa assim, eu posso estar errado Não, tudo bem Eu, eu não sou eu não sou autor, mas eu
0: percebi que, que tinha ali alguma coisa
1: e a gente começa a ter uma impressão melhor do perso da personagem, né? Ela conta mais sobre ela.
0: No, no primeiro episódio, ela passava a impressão de ser muito frágil. Uhum. E aí, com essa guinada né? que ela deu, ela passa o respeito que ela merece. Ela mostra que pode se defender sozinha.
1: Sim, e a gente começa a esperar muito dessa personagem pra frente da história.
0: Pois é, e aí eles... Vão até um, uma montanha, vão subindo um morrinho. E nisso. É, ah, eles Ayumu... estão perto
1: do, do Monte Fuji aí, né, gente?
0: Isso. Eles estão Mas, no, do Monte Fuji. Aí a pedro pede pra fazer uma. Não, não foi a o que pediu pra fazer uma pausa, né?
1: Foi. Na verdade, não. A Ilmo queria ir no banheiro. E aí ela El foi Mas, falou com, a, com a personal, a Nanami. Ela não queria ir no banheiro, né? Hã? Ela, ela, ela não queria ir no banheiro, ela, ela pediu pra, só pra levar ela, tirar ela dali naquele momento, eu acho. Será? Foi, ela, ela não queria ir no banheiro
0: aí um sabendo que ela era personal trainer e aí um com aquela, aquele corte no tornozelo dela, pediu, oh, me leva lá pra, no banheiro, porque provavelmente ela queria que a personal trainer visse ali o tornozelo dela pra, né, dar alguma algum norte pra ela do que fazer.
1: É, eu já não sei se tem esse ponto. Pode ter, claro. Eu, eu, acho, eu acho que no momento em que ela chamou essa personal trainer aí o banheiro, no caso, né, ela queria falar com é, ela. É, eu também pensei ela, isso. Eu acho que ela, ela queria colocar as coisas em pratos livros ela queria falar, olha, o que que tá fazendo? O, qual é a tua atitude aqui, nesse grupo? O que que tu quer fazer? Eu acho que ela, ela queria dar um choque na, na, na mulher lá, e tirar um pouco de satisfação, Sim. né? De uma forma mais, mais dura, porque, obviamente a garota naquele ponto já não tava gostando
0: mais da mulher. Vocês viram isso da Ayum, ela com essas intenções? Eu,
1: eu vi. É porque tava meio que subentendido que ela tava com ciúme. Então eu sou muito inocente. Continue. <risos> Ah, aí a, a Nanami pede a pausa, né? Sim. Aí, eu vou. então estamos subindo aqui a colina, porque a estrada foi bloqueada, e a gente teve que andar. Aí subindo a colina, pô, ok, vamos no banheiro, vamos atrás da moita, É né? Montanha, é. onde que vai achar banheiro? Nisso, a Nanami vai e fala, não, você usa essa moita aqui, eu uso a outra ali, e continua descendo. Uhum. Nisso, a gente só escuta um barulho. Plac. Então ela caindo. Sim, do barulho da uhum. Nanami caindo. Aí a protagonista, Nanami? Nanami? O que, que aconteceu? Nanami? Nanami? E quando ela ia chegar mais perto, aí chega o, o Kaito, que é o YouTube youtuber, de paramotor, não abaixa, a montanha não, não tá é. com gás, tá vazando gás, tá um, gás venenoso. um gás venenoso, sim, e se a gente já viu o Dr. Stone, a gente sabe como funciona esse enxofre, inalou morreu, é só cheirar, inalou morreu, é instantâneo. É, mas eu, eu acho que a morte da, da garota lá, da, da, dessa daí, da mulher, foi desnecessária, foi. eu acho que mesmo o cara tendo gritado, ah, não vai, trancava a respiração, ia correndo e voltava, cara, dava. Não, mas... Dava pra Então, ir. mas o ponto era... A, a coisa já tinha morrido. É instantâneo. Ah, não acredito. É isso. sério? É, é. Eu não consigo. Se, não se você inalar... Tem certos gases que se você inalar... Eu, eu não tenho certeza se é enxofre, é ozônio, talvez. Se você inalar, é, ele corrói o teu pulmão na mesma hora. Você tá morto. Posso estar falando merda. Me corrija. Sim na minha visão ela tinha desmaiado ela ia morrer se ficasse ali Entendi, não, corrido é, mas eu não consigo acreditar nisso então, na minha visão, dá lá pra salvar ela não, tudo bem, não tem nenhum problema porque fica subentendido, na eu... né, é verdade é, fica, fica subentendido porque ah, o cara chegou ali e falou aquilo quem é ele pra dizer o que, que é verdade o que que tá acontecendo ou não essas coisas acabaram de acontecer essas coisas ainda estão acontecendo agora pela primeira vez e ele sabe exatamente o que que é que ela morreu agora, instantâneo não sei o que não, cara, eu, eu não ia cair nisso. Eu, eu talvez eu até morresse tentando ajudar. Mas eu ia lá correndo. Mesmo assim, ele falava: ah, é, é o ar, é o negócio que tá respirando, é o gás. Tranca a respiração e vai ali correndo, cara. Dá tempo, ela tá a 10 metros de distância, velho. Então, mas nesse meio tempo, enquanto eles ficam olhando pra pro Kaito de paramotor, voando, explicando a situação, o tempo tava correndo, né? É, exatamente, o tempo tava correndo. Perdeu a chance de ajudar. Não, mas ele, ele tava ali exatamente pra investigar esse vazamento de gás. Então ele já sabia. Tá só olhando? Não, ele tava investigando. É porque como ele era youtuber, ele passava as informações ele tava passando. Como ele mesmo disse, eu fiquei pra trás porque eu achei interessante. Eu não saí do Japão. Ele, ele queria ver a situação, ele achou interessante e... foi isso. É, é estranho. Ele foi um dos caras que quase se fudeu também no filme. Cara... Né? <risos> eu, eu não ia falar até agora não, mas eu vou falar passei o anime inteiro quando eu, desde quando eu vi ele eu falei esse maluco vai ser esse maluco vai ser indispensável ele vai ser ele Sim, vai imagine. ser aquele cara que vai entrar no grupo e vai ficar até o final ele, ele vai ser foda basicamente ele, ele teve uma força de vontade muito Sim. grande ele, ele foi o cara que, tipo, ele não se desanimou em nenhum momento, é obrigado a dizer. Ele, ele quis ficar até o final. Eu, eu, de um certo modo, né, tipo, parabenizo ele por isso, porque seriam um poucos as pessoas que, poxa, o Japão tá fundando eu vou ficar até o final aqui pra ver o que que vai acontecer. E foi fundamental. É, é... esse foi o encontro fatídico deles, né? É, é, aí é. ele vai falar, vocês vão tudo morrer. Mas eu olhei assim e falei, eita. <risos> Ah, mas eu posso levar um de vocês em segurança. Já que ela morreu, né? Paciência. Posso levar um de vocês em segurança. Tipo, esqueceram a personagem. Foi tipo, foi tão rápida a superação dessa personagem como se ela fosse irrelevante, cara. Pois eu é. Eu fiquei cara. tipo, quem não esqueceu E quem que não esqueceu dela? A Ilma. Ah, é, a que tava com o rancor. Aí o Kaito entra no grupo. Eu falo, a mãe dele vai falar, não, leva o meu filho, por favor. É porque o garoto, ele reconhece, ah, você é o Kaito, você tem uma base na Estônia. E você é o youtuber que eu mais amo, que não sei o que, casa comigo e blá 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 blá. É. Aí ele falou. Não, não vou levar você, não. Aí vai tiro para motor das costas e começa a ir junto com eles, guiando eles. Sim. E aí a gente perde um e ganha um. Continua com o mesmo número de pessoas no grupo. Eeee. É, não é
0: feliz isso aí, não. E mas... aí todo mundo vai seguindo seu caminhozinho, né? Até encontrar uma loja de conveniências aparentemente vazia.
1: Ah, loja de conveniências. Com o um arqueiro verde lá que dentro. Isso, velho. Desnecessário o arqueiro. Ele descobriu onde o cara tava, tanto que o cara, o velho vai falar, não, nós somos muitos, vocês estão cercados, não sei o que lá. Aí ele vai, Sim. ele começa a avaliar. Aí ele olha, aí mostra assim, é, de relance, o chão cheio de furos. Só que tinham lugares que os furos não atingiam. Logo ele pensou, ele tá tirando de cima, porque o chão tá todo furado. Aí ele mandou todo mundo pra trás das prateleiras. Porque não tinha furo ali. É, nisso eles já estavam lá, né? Já estavam pegando roupa, já estavam, já estavam bebendo. É, já estavam saqueando. 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 Aí, nisso, vai, acontece quase uma tragédia. É, velho. Bah, qu quando a, a flecha acertou o peito do garoto, eu pensei, não, foi, acabou. Tá, sim, 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 aí ia ser sim, sim, toque em magnitude 8.0 de novo. É, exatamente, ia ser de novo, a mesma Mas coisa. Olha, a hora que a, a criança ia morrer, eu pensei, meu Deus, não, cara, não pode acontecer, não pode, não pode.
0: Aí, quando eu vi que tinha acertado só o... PSP, sei lá. O Nintendo Switch do é, cara. É, foi um Eu não achei que ele ia morrer, não. Eu achei. Desde o princípio que eu vi que atingiu a, a pochetezinha que tava com o Nintendo Switch ali, ela disse, não, nah, isso aí eu já vi em outros filmes.
1: Já até esquecido <risos> já que tava o negócio ali. Não, cara, eu não consegui ignorar, eu achei que ele ia morrer. Porque eu pensei, cara, tá morrendo uma pessoa por episódio, é a vez dele. É a vez desse episódio, é ele. Aí depois vem o velho, desculpa, não queria ter acertado você. Aí eu falei, ah, vai, é mesmo? É. Eu tiro no peito do moleque, como eu não queria ter acertado? <risos> Nem pra ser no pé, é. tá ligado? Exatamente, se fosse no pé, na mão, tudo bem. Pegou no peito, o cara não, não, queria te, não queria te machucar. Mas... Eu tive um carinho por ele. Ele é maluco. Ele é né? completamente maluco, mas... Assim, sabe aquele personagem que você não consegue odiar? Aham. Uhum. E outra, é ele, né? o velho salvou eles, porque ia rolar mortes nesse episódio. Sim, no tiroteio, não, né? Não, por causa da chuva. Da Sim. Chuva. Ah, é verdade. A chuva é por causa do vazamento de gás e também as usinas estavam... Como explodiram, começou é a ficar tóxica é. a chuva. Sim, é, teve. Eles iam isso. morrer se eles ficassem lá de fora. Né, eles ficaram lá de dentro. É, é verdade. Ainda tá vindo uma tempestade, não tinha como se abrigar. Era aquilo ali, uma loja na beira da estrada ou nada. Sim. É, ele vai. Ele ajuda nesse ponto e depois mais pra frente lá no tiroteio, lá no final, quando ele. Quando ele sai do time. Não só isso, né? Mais pra frente, o que acontece? Outro terremoto. E começa a desabar. Aí vai falar. Você tem uma caminhonete? Tem uma caminhonete. Vem com a gente. Não, eu vou ficar é. nessa loja. Vem com a gente. Não, eu vou ficar nessa loja. Terremoto. Vai todo mundo pra caminhonete. Aí a loja foi levada. E eles foram de carro... de caminhonete, Pela caminhonete, né? Com ele. Velho adicionado ao grupo. <risos>
0: Caramba. Daí, nessas andanças com a caminhonete, né? Também encontram o... Diego Daniel.
1: Daniel. O Daniel Palhaço, né? Que tava lá na beira da estrada, no Fusca, né? Calma, foi assim, o personagem cara. mais aleatório do anime. Né? Ele não
0: tem carisma nenhum, velho. Aquele cara não tinha como ter sobrevivido no Japão, não, cara. O cara é um mochileiro. Carisma zero ali nele, velho. Não tem como. Pá, Daniel Sanders! Aí ele vai e fala, não, tem um lugar que tá safe demais, vamos pra lá, é, porra. É chance, Chance city. É a chance de todo mundo sobreviver. Só que desde o momento que chegou lá, que era tudo muito bonitinho. Ah, é. tem a potável,
1: tem água Ah, não, peraí, peraí, peraí. Faltou um negócio. Faltou um negócio. Desculpa interromper, mas Pode faltou falar? um negócio. Falar? Daniel, adicionado ah. ao grupo.
0: <risos> adicionado ao grupo, tá? Aí tem água quente no chuveiro, tem comida boa, tem cama pra todo mundo. Cara, tem... pra mim
1: esse momento foi simples. Uh, o momento que eles chegam nessa vila e tá todo mundo vestido com a mesma roupa, na mesma hora, eu pensei na minha cabeça, é uma eu seita. Pensei também. Minha... Com toda certeza. É uma seita,
0: é uma seita apocalíptica. Eles vão sacrificar a...
1: ele, na moral. <risos>
0: Eu não pensei que era uma seita, mas eu pensei assim... Porra, tá tudo muito, mas muito perfeito aqui. Sim. Tem sim. alguma coisa errada. Não, do, desde o momento que eles chegaram
1: e a cidade era fechada por grades, né? Muro e grades. E câmera. Sim, eu já achei estranho. No momento que o Daniel desceu do carro... E começou a fazer palhaçada pra câmera. Olá, Daniel. Deus, todo mundo me ama. Eu amo vocês e não sei o que. Eu falei, esse maluco vai morrer agora. Ele vai tomar um tiro.
0: <risos> a primeira coisa eu que eu pensei. Eu não achei estranho. Simplesmente porque tava acontecendo vários desastres. Então, a galera realmente, quem encontrasse aquilo, iria querer se abrigar por ali. Então, eles tinham que ter um certo controle de quem tava e saía. Daí, eu até achei ok. Ok. Relevante, passa, entendeu? Mas no momento que chegaram ali, tava tudo muito perfeito. Uhum, uhum. Porque, assim, é...
1: aquele lugar era o único lugar que não tava com desnível. Porque como o Kaito, a gente esqueceu de falar, o Kaito ele tinha botado o celular no chão e ele tinha visto que num dia tava 5 graus de inclinação, no outro dia já tava 7, então o Japão tava inclinando. E aquele lugar onde eles foram parar, Chan City, não... não tinha inclinação. Era um lugar que o terremoto não tinha atingido e nem tava ficando inclinado. Era, tipo, uma fortaleza que não tinha acontecido nada.
0: Era o, era o refúgio, né, vamos dizer assim. Só que mais pra frente, a gente vê que tinha um lago ali naquela cidade e toda a água daquele lado foi drenada. Ou vocês não viram? Não, onde?
1: foi, pela uma fenda. O lago foi drenado. E aquela fenda saiu de onde? Com certeza,
0: de um terremoto.
1: Sim, mas, mas não abalou a cidade. É, provavelmente foi alguma coisa bem leve,
0: né? Exatamente.
1: Até porque, é porque, tipo, no Japão... Eles veem terremotos o tempo todo, então viram aquele terremoto ali e pensaram, ah, não é, não é mais, mais um.
0: Pra aquela região deve ter sido tão leve que eles nem ligaram, né? Sim, é,
1: é como se tivesse rolado qualquer outro terremoto. E é ali naquela cidade Daí... que...
0: que começa a desenvolver o senpai. Exatamente, mas por que é. começa a desenvolver o senpai? Temos que colocar aí que nessa cidade todo mundo cultiva maconha. É, maconha caralho. Sim. E na primeira, no primeira janta, né? Na primeira refeição boa que eles tiveram, o Kite já fala logo. Não, é porque Tem erva aqui. Né, daqui, daqui. Da... Maconha. Tá gostoso. Não não um não Erva, Maconha. Aí eu não sei por que demônios, a mãe da família, ainda deixou o garotinho comer a comida, velho.
1: Eu também achei, né? Porra. É tempero, rapaz.
0: Que é tempero, cara. <risos> tá louco. <risos> Imagina aí Borgas. o garotinho pro player de joguinhos eletrônicos, que a gente até esqueceu de falar disso, comendo maconha, velho. O garotinho ia alucinar muito. Que inclusive, ele alucina, Sim. achando que as coisas que acontecem na vida real são coisas do jogo dele. É aquilo lá, com certeza, alicinógeno. É então, e lá nessa cidade a gente também é, encontra, né, a... Como é que a gente pode chamar ela? A mãe... É, é a mãe. Que é uma vidente, uma... Médium. Isso, uma médium. Que, através de um garotinho e de objetos, de pessoas mortas... O garotinho
1: que é filho dela. Ao uhum.
0: é que aparenta, sim. Sim, é filho dela. Mas, a, a, até hoje, eu não sei. É porque, no é, final, ele
1: ele ele mostra um flashback de quando o garotinho era pequeno, ele com ela na praia e blá blá blá. Porque aquela cidade, ela tinha a premissa de não de não rejeitar ninguém, né? Eles criaram aquele lugar... Pra acolher todo mundo, né? Sim, para acolher todo mundo... De forma que o filho deles conseguisse viver uma vida normal. Uhum. É basicamente isso. Mas eu acho que a maioria das pessoas que se juntaram ao grupo lá da, da Shan City é por causa do, do poder mediúnico do garoto Sim, lá. com certeza. Porque eles queriam falar com os mortos lá e tudo sim, mais. Sim, isso aí é certeza. Porque, venhamos e convenhamos, muita gente deve ter ido pra lá durante o terremoto, com certeza. Mas também já tinham pessoas lá. Já tinham... Um, é, já, já era uma cidade, o lugar sim. já existia, né? Sim. Já era uma comunidade que, que tava lá. Prosperava e tudo mais. sim isso já já estava lá e aí começa a treta o que que tem depois aí né
0: temos que a Ayumu né ela dentro dessa cidade ela começa a trabalhar né participar dessa comunidade como sendo o cuidadora da da galera que está doente lá dentro do hospital dessa cidade e ela acaba encontrando o cientista que que previu que o Japão ia afundar ele, ele previu o Japão afundando. É, o Onodera dera. Só que até então ninguém sabia o que ele tava querendo dizer porque ele tá mudo por algum motivo. Ele quebrou o pescoço, pô. Não prestei atenção nessa parte. É, ele tava com <risos> um aquele colar cervical, cervical não? assim. Não, beleza. Então, ele tava mudo e ele tava mandando código morse pra ela tentar ver isso tudo, né? Só que ela... Demorava pra entender, cara. Eu já tinha descobrido há muito tempo que era. Pelo barulhinho. Ela demorou muito, é. ela demorou muito pra entender que era código morse. Sim.
1: E, se, e na minha visão sempre que ele ficava de código morse eu pensava cara ele tá ele tá dizendo no código morse que, que aquela vida que aquela comunidade é roubada que aquilo ali é uma seita que eles vão matar todo pensei mundo pensei isso também é sai dali o mais rápido possível mas na verdade não ele queria avisar que o Japão tava afundando que eles tinham que fugir pra outro lugar e que um terremoto né? tava vindo
0: e que o terremoto tava vindo
1: e atingir eles ali
0: <risos> uhum. daí né o Kaito começa a dar como é que é o nome não fina Morfina. 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 O velho, e o velho fica doidão, velho. Não, 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 não. Não,
1: ele já tava sem morfina. Tanto que o Kaito, ele falou pra ele, é, que o velho dormiu no carro, na, na caminhonete, aí o Kaito chegou pra ele. É, você veio aqui, não foi pra trazer a gente, né? Ele não, vim com outro objetivo. Aí ele, você precisa de morfina, né? Eu notei que você tava em abstinência. Ele vai dar uma cartela, ter cartela pro velho.
0: Sim, aí o velho fica doidão. Não, ele. <risos> Não, cara.
1: É o contrário. Ele deu a morfina. Ele deu dois comprimidos de morfina pro cara. Ele usou na mesma hora. Aí depois disso, é, o velho, ele, vê, ele foi tentar levar aquele garoto, né? O objetivo do, do velho naquela cidade era levar o garoto.
0: Porque ele tava doidão. Não,
1: o fato dele ser doido não tem a ver com a morfina. Sim. Entende? Ele, ele, tem, ele tem certos problemas mentais que fazem ele acreditar que, que o garoto é, fi, é, é neto dele, alguma coisa assim. A morfina só, só deixa ele mais calmo, entende? O fato dele estar sem morfina, né, causa abstinência. Ele fica mais louco ainda e quer sequestrar o garoto com mais vontade ainda. Sim, aí ele vai, sequestra o garoto, bate a caminhonete e prendem ele. E deixam ele sem morfina. Nesse meio tempo, a, a mãe que, que vê, né, que conversa com, com os espíritos dos mortos, que até então era tudo fachada sim eles vêm lá conversando com os espíritos mortos, as pessoas. O Caio, vai lá, pega o óculos do maluco lá que tava no posto. Foi a primeira coisa que eu pensei. O maluco não tá morto, ela não vai falar nada. Eu também pensei isso. Sim. Aí vai dar pra mãe e fala toca aqui, vê o que, me diz o que que fala. Ah, ela só pode atender três pessoas. Aí ela vai ficar quieta. Aí ele, ah, com certeza é falso, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí ela vira e sai. Nesse momento que ela tá saindo, ela vai e fala, Não se culpe, não foi sua culpa. Fui eu que quis fazer uma pausa. Aí na hora que ela falou isso, eu falei, caraca. Esse Desestabilizou ele ali um Que merda! Povo. Não, cara, não pode. Tá errado isso aí. E aí eles entenderam que o poder dela era verdade. Aí começou aquela parada: Ah, quero falar com meu pai, quero falar com meu pai, quero falar com meu pai. E aí a garota foi perguntar pra mãe, né? Ah, tu quer falar com o pai, não sei o quê? E ela: Não, não quero, não sei o quê. Aí ele surta de novo. Aí quer brigar com a mãe: Ah, você esqueceu o papai, você quer, você quer sair com o Daniel, que eu não sei o quê. Aí rola o festival. Aí
0: ela vai pra uma né? Pra, pra o festival, fica meio lá, porque todo mundo tá fumando maconha, venhamos e convenhamos. Sim. E um cara quer, né, se aproveitar dela também.
1: Ela vai e bate nele. É, aprendeu a autodefesa. A autodefesa, exatamente. Aí nisso vem o Aí Kaito.
0: o Kaito vai dar uma de DJ, mas aí joga pra cima do Senpai, é essa esse trabalho. <risos> Foi muito zoado isso. É, eu também, né, eu achei muito...
1: Aí o Senpai, ele pira na batatinha. <risos> Aí ele vai e se solta lá, pô. Eu sei dizer que... Tal.
0: Aí ele vai e, e, e se solta. Esse era o Senpai que a galera conhecia. Não era aquele cara caladão. É o Haruo. Daí, depois disso, né? Depois disso, já no final do episódio, vem a, a queda do, daquela cidade.
1: Informações irrelevantes. A, a mina faz, a protagonista faz as pazes com a mãe. O Kaito é uma criança quando tá bêbado. E a mãe, a garota vai falar, a mãe, vai ter um terremoto aqui, eu encontrei com o com um piloto submarino cientista, o nome dela, ele tá aqui. E a gente tem que sair daqui, a gente tem que ajudar os outros, você quer dar as surta Gente, vai vir o terremoto, que você quer, blá, blá blá, todo mundo. Quem é essa, pô? Aí continua só. Quem é essa daí? É estranhona, gritando
0: aqui, que terremoto, terremoto, filha. Tá normal aqui. Deixa a gente fumando nossa maconha aqui, sai, vai embora.
1: É, mas nisso o garoto. Eu esqueci de falar também, o Goa já tinha percebido que o velho tinha sido preso. Ele mandou o Kaito salvar o velho. Sim, aí o Kaito vai e bota fogo no quê? Na plantação de macoia. Pra poder salvar o velho.
0: Sai todo mundo de lá, o velho não quer ser salvo. A estátua da cidade cai, desmorona por causa do terremoto. Todo mundo pega a caminhonete e sai vazado pra outro lugar.
1: Aí o Kaito vai, pega o velho, né? Enquanto a parada tá é, desmoronando. aí o, o Kaito ia morrer junto com o velho, claramente, porque. Porque ele ia ficar com o velho até o Tentando tirar ele de lá. Aí o velho decide ficar pra trás, pra dar tempo pra ele, porque senão o Kaito ia morrer. Aí ele, o Kaito entra na caminhonete, aí vai falar: ah, dirige. Ah, mas o velho, dirige. Aí o velho, nessa hora que o velho vira o sniper americano. Sim, aí os malucos estão pedindo ele de sair da cidade e o velho tá lá atirando. Aí o maluco acertou a boca do cara. Ele é sinistro. Eu, o cara não tava na cadeira de rodas atirando todo mundo? Pois é, né? Ele tava no, no carrinho. Rodando tá na atingindo. cadeira de rodas. Boa. Eu acho que ele matou uns dois ou três, né? Aí, nisso, eles encontraram o Daniel. o Daniel, vem com a gente, vambora embora tá, tal. O velho já tinha saído do grupo. O velho saiu do grupo. Aí, o Daniel vai falar, não, meu lugar é aqui. É, fico feliz de ter conhecido vocês. Mas aí, é, vai tirar uma foto. É. Aí, o Daniel fica. Tá, tá. Daniel saiu do grupo. E eles saem. O velho morre pra salvar eles. O Daniel morre, claramente, também. Ah, e eu esqueci de uma coisa importante. Taran. O Nodera paralístico entra no grupo. Agora a gente tem mais um membro. O cientista paralisado. E continue. A partir de então. Perdemos dois, mas entrou um.
0: Pois é, e aí temos, né, que eles saem vazados pro pra outros lugares que eles tinham recebido informação do próprio Nodera, ou da internet, eu não lembro agora. Que navios iriam zarpar de portos ali perto. É do rádio. E eles vão até esse esporte. E é aí que a menina sobe lá, a Ayumu sobe no, no barco, por ela ser uma aluna... Atleta. Prometura. Venhamos e convenhamos que ela ainda iria ser um atleta.
1: Não, é, até aquele ponto
0: sim. E ela ganha um passe livre pra poder entrar lá no... No navio. Só que quando ela sobe, ela escuta uma conversa e milagrosamente, por algum motivo, ah, foda ela lembra que a mãe dela tinha ido, tinha feito uma viagem, pra fazer uma cirurgia.
1: Uhum. E ela tava usando a bateria.
0: E ela tava usando uma bateria pra não morrer. Sim,
1: ela só percebeu isso porque ela abraçou a mãe e ela viu que tinha alguma coisa na cintura da mãe. Ela só não sabia o que. Daí agora ela sabe. Ela desiste de ir embora. E aí ela não quer mais ficar no navio. É. Aí ela prefere não, eu vou ficar junto com, com a minha mãe aqui, que minha mãe tá, fez uma cirurgia cardíaca e eu vou ficar junto com o pessoal. Porque sim. É. Aí ela desce do navio dá a pulseira pra uma outra mulher que tava com uma criancinha. Que com certeza é. não embarcou. Com certeza não embarcou, provavelmente. É. Porque não é assim que funciona. Aí... O Fuji explode. É. E eu tinha conversado ontem com o Neko em off sobre isso. Com certeza que esse navio não escapou, né? Não, com certeza. Não, e inclusive esse navio ele é visto mais pra frente. Não sei se vocês Perceberam. sim Ah, o navio fantasma? Sim, era aquele navio. Uau. Eu sabia que era um navio fantasma, mas eu não sabia que era aquele. Era aquele. Caralho. Então, as minhas impressões estavam certas. A mente do
0: personagem agora.
1: É. Mind blow. Tem, mind outras tem, coisas. Mind blow agora. tem outras coisas que passaram despercebidas, não sei se vocês perceberam também, mas mais pra frente eu falo. Tá. E o Fuji explode. Aí vem a merda, né? Corre, assim, é Aí é perna pra quem tem, meu amigo. Aí é só corre. Nossa, perna pra quem tem. A mina tá com corte infeccionado na perna, cada vez pior.
0: <risos> Mas é, é real. E ele manda uma frase dessa.
1: Beleza. Não, Em <risos> nenhum momento ninguém olhou pra perna dela e falou: Hum, sua perna tá mal?
0: Não. Parece que isso aí infeccionou, hein?
1: Aí, né? eu acho que a gente já viu tanta história com isso, com relação de, 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 de perna que foi uh, cortada e não foi curada sim, que isso dá uma merda mesmo que as outras pessoas ao redor dela não, não vejam, não saibam, podia estar com a perna coberta, etc uhum. ela tinha que saber que aquele corte ia dar merda, sim, porque pelo ela amor de Deus né galera, foi um corte feito em metal, e já tinha acontecido há dias aqui na sim, Rio, e ela já tinha né? passado caminhado nada, na né? água, ela já tinha passado já. na floresta, num lugar tóxico, então, tipo, Serpente. já tinha... Nossa. O que tinha pra acontecer de ruim, pra acumular bactéria naquela ferida, já tava ali. Era só esperar a perna cair agora. E nisso, o Fuji explode. E aí começa a tsunami, começa tudo tremer e tudo mais. Eles voltam correndo pra caminhonete e estilhaços. Pra todos os lugares possíveis estilhaços.
0: Rapaz, eu tinha até esquecido dessa
1: cena. Os estilhaços vão e furam... Perda a clavícula, e perdão, do Senpai. Yeah, é, isso aí. E, fato, só tinha duas pessoas na, na caçamba. O Kaito e o Senpai. O Kaito ficou de boaça. O maluco sortudo, <risos> velho. <risos> o cara sortudo, caralho. Aí lá os estilhaços batendo, assim, tá furando a caminhonete. O
0: Onadeira também
1: tava no carro, viu? É, o Onadeira tava deitado, pô. Ele não tinha muito o é, que, ele que fazer. <risos> ele não podia sair dali. E aí eles vão pro barco que tá salvando os japoneses, né? Isso. Aí vai tira, né? Aquele estilhaço que corta o peito dele. Ele fala assim, não pode mais fazer esforço. Porque se você fizer esforço, a ferida vai abrir e vai dar merda. Eu não tenho mais morfina pra te dar. Te dei a última. Então a primeira coisa que ele faz, ele mexe o braço. É. Pra quem não viu. Claramente. <risos> Primeira coisa que você <risos> fala, hum, tirei. Ele tirou uma estaca de ferro. Hum, eu Aí desce do carro e mexe o braço, é isso aí. De bosta. Aí eles são negligenciados porque eles são meio negros, né? Eles são pardos, vou dizer assim. E... É, eles não são japoneses, escuros Eles são mestiços. Metade filipinos e metade japoneses. É, tinha -um, É, e o, e o Kaito, né? Que ele é europeu também, né? Como que fala quem alguém? alguém é da Estônia? Estonês? Não sei. Estoniano. Serve. Estonista. <risos> Estonista. <risos> Estonista. Se fosse aqui no Brasil, ele era estoquista. Badum. <risos> caramba. Mas enfim, a gente é racista, vocês são mestiços e... Cai fora do barco. Mas não era um barco, né? Era uma plataforma de metal Sim. com alto-falantes em cima d'água. Parecia aquelas barcaças que, que atravessam carros de um, de um lado pra outro, sabe? Sim. Só que ninguém pensou que ia dar merda. Tipo, 500 caixas de som e os caras gritando no microfone. A tsunami veio, o que aconteceu? Porque ali era onde o Japão realmente já tava afundando. Tipo, se eles não entrassem naquele barco ia dar merda. Não tinha não pra tinha onde, pra ir onde ir correr.
0: E eles não entraram. E eles né? não
1: entraram. Mas tínhamos um simpático pescador. O Salvador da Paz. Sim. Vocês querem entrar no meu barco? Vê melhor que aquele lá. Não ele, não, ele ainda disse assim: ah, não é muita coisa, não sei o quê. Aí eles foram pro barco, não. né? Não sei o que fazer.
0: Pô, claro. Ele falou que não ia afundar, sabe? Não é muita coisa do que aquele lá, mas todo mundo não vai afundar, não. Tá Garanto.
1: É, aí, veio Eu... foi, o que o... É, aí veio. foi o que o construtor do Titanic falou também, né? Aí convenhamos, né? Iceberg no é tsunami. É. Mas, mas, mas vamos ser sinceros. Mesmo se os estilhaços do que aconteceu, tipo, a tsunami veio, aquele barco lá, aquela plataforma lá com as caixas de som, começou a pegar fogo e explodir, porque os caras são burros. É. E começou a voar estilhaço dali e furou o barco. Mas mesmo se não tivesse aqueles estilhaços furado o barco, a tsunami ia carregar aquele barco. Com certeza. Eles estavam muito próximos da costa, não, não, não tinha como. Não, não, tinha não tinha como não atingir. Se... Sim os caras entraram no barco faz 5 minutos no barco pro bote salva a hum. vida negada <risos> é, foi bem isso né sim mulheres e crianças primeiro entrou Yumo entrou, entrou o Go entrou velho pescador. e fecharam a parada eu, é. aí separou ficou eles três o Kaito o Onodera a mãe deles e, e o sempai sumiram e eles ficaram é. à deriva e eu vou eu vou mencionar uma coisa aqui agora que eu esqueci na verdade o tempo inteiro que eles ficaram à deriva tava de noite pra mim eu falei que merda é essa que não amanhece mano hum. não é possível só que só bem pra frente que eu me liguei que era a cinza vulcânica que tinha tampado o céu. Exatamente. Eu falei, pô, não é possível. Que bom que tá de noite, porque eles estão usando a lanterna e o finalizador. Uhum. Eles conseguem usar, né? E aí entra, né, o velho. Eu vou salvar vocês, podem ficar tranquilo. Remem, crianças. Eu falei, pô, maneiro, hein? Sim, ele tava ferido, o estilhaço pegou ele. Uhum. Aí ele foi, dorme, aí depois acorda com a parada aberta, né? Com a, com a cápsula de salva-vida aberta, né? E o velho lá tomando um ar, sendo comido por gaivotas. É. <risos> o velho todo aberto lá, cara, que cena. Não só isso, como... Primeiro, eu não sei porque o cara abriu aquele negócio. Já tava errado no momento que abriu. Segundo, foi comido por gaivotas. Terceiro, as gaivotas foram embora, o tubarão veio e pegou. Sim. Tipo, o quão gostoso tava aquele velho, cara? <risos>
0: Caramba, tá pensando nisso? Já que ele era um pescador... Imagino eu que ele comia muito peixe. Tava muito salgado então, o corpo dele. Tava com gosto de peixe, né? É, não tem outra explicação, tá ligado?
1: Nossa. Aí que a merda se desprendeu. Mas eu nunca esperei ver o que aconteceu ali. Sim, nesse momento
0: passa o um navio fantasma. E no meio do, do episódio... É a mãe deles encontram eles por algum milagre se esqueceu muito esquisito milagre é mesmo se esqueceu e aí eu já achei o que no caso foi a mãe deles e o senpai né da garota que encontraram ele aí eu já pensei o Kaito e o Onodera já foram Podar.
1: não, o Onodera eu até entendo mas o Kaito eu queria acreditar que tava vivo
0: eu, eu achei do fundo do meu parafuso dois rodar já era cara, ele ia ficar boiando cara. sendo sincero com você mesmo ele ia ficar boiando
1: agora, se ele ia ficar boiando de cabeça pra cima de cabeça pra baixo eu não sei porque ele tava naquela maca mas é um ponto interessante é que eles tiveram uma alucinação, né? Do pai Nossa, deles.
0: Do pai. Nossa, velho. Aí eles
1: capturaram. Aí pegue o pássaro. Aí eles capturam uma cegonha. Uma cegonha, não, uma. Gaivota. Uma gaivota. Falei, Só que aí não conseguem pegar a gaivota, eles tiram o, o, os peixes que estavam dentro da gaivota, é. como é que é? A, a gaivota tava com o peixe na, na garganta. Eu pensei, eles vão comer a gaivota, não? A gaivota co cospe o peixe, eles usam o bico da gaivota de faca pra abrir o peixe. E larga a gaivota. Por que ele não comeu a gaivota? Eu também pensei nisso. Vale lembrar que abriram a barriga do peixe. Com o bico da uma gaivota viva. Sim, com o bico da gaivota. Aí depois, quando ele encontra I... a mãe deles, gente fica tipo, não é uma alucinação? Não é uma alucinação, porque eles tinham visto o pai deles, né? Na alucinação. Eu achei que era uma alucinação. Não, não tinha, não é possível, não era possível aquilo ali acontecer, aquele aquele reencontro não poderia acontecer. E é ali que a gente se despede. É ali, não. É mais pra frente, né?
0: Não, não. Eles encontram hum, uma lancha. Uma lancha, mas que ela tá sem gasolina. Não, não ela tá presa. Não tá querendo pegar. Por uma corda. E aí ela, essa lancha não sai do, do lugar dela. Aí a mãe, como uma antiga nadadora também, é olímpica, diga essa passagem, vai até o fundo do mar tirar o que tá prendendo a lancha. E nesse momento eu já disse: mas, fudeu. Porque ali a bateria do, do aparelho dela já, vai.
1: Já não, já fudei. tinha
0: carregado já, não tinha como mas carregar, mas ainda tinha descarregado, sabe, Oi? porque carrega bateria solar, aquela, aquela bateria, sim, mas já tinha descarregado, sim. e o
1: sol tava sendo tapado por cinza vulcânica, não tinha como tá. carregar, a, ainda tinha alguma
0: chance, milagres acontecem,
1: é, sabe por quê eu tava olhando para aqueles espaços no céu onde entrava sol, sabe, entre as cinzas, e pensava, cara, vai até lá, lá dá para carregar, mas eles não foram, isso uh, é a mesma coisa, é, porque ela precisava descer lá, né, é. Se ela voltasse... Spoiler. Se ela tivesse voltado, né? Conseguido voltar viva. Mãe deixa grupo. Taran. E aí, tudo bem. Ela poderia ter tentado carregar lá. Mas até aquele ponto não tinha saída. Ela foi e morreu afogada. Eles tentaram ressuscitar ela, né? CPR.
0: E... Não conseguiram. É, não, não conseguiram. E aí, eles só deixam a mãe, né? E vão andando, encontrando suprimentos boiando sobre o mar. E vem lá do fundo um milagre. Um tanque de guerra boiando no mar. Aí... A única coisa que eu pensei foi, beleza, o exército chegou, vou salvar todo mundo. Então, eu achei que era o exército vindo salvar todo mundo, mas não, era o Kaito.
1: É, nesse momento, eu parei e pensei, beleza, o Kaito é foda, mas da
0: onde ele arranjou esse tanque anfíbio, cara? Ele tava num barco. E o mais importante pra mim foi, como que ele colocou o Onandera lá dentro? Ah, é só passar em pé depois de deitar. Mas tipo, pra, tinha que o Onandera entrar primeiro, então ele meio que jogou o Onandera lá dentro. Sim.
1: Pra te ver que esse cientista aí não é, não é fraco, não. Né? Não, mas ele... É, acontece. <risos> Então, Acontece. neste
0: ponto, nós temos
1: Onodera, Ayumu, Ko, Kaito e Haruo Senpai. Apenas cinco membros, se eu sei contar direito.
0: Exatamente. Isso. E o Onodera, dentro do tanque, fala, ó, oh, tem uma ilha que ainda tá salva, e é lá que estão todos os arquivos que da minha pesquisa que eu fiz de quando o Japão ia afundar e quando que ele vai subir. Uhum. Quais
1: partes iam ressurgir vamos primeiro ter... e tudo mais. Ah, vamos é, mas, mas se for parar pra pensar, o esforço mesmo deles nessa parte pra frente é meio irrelevante. Né? Porque, poxa, vai ressurgir. Dane-se se vai ressurgir. Daqui a um dia. quantos quando anos, vai... né? É, quando ressurgir, a gente volta. Se não ressurgir, a gente não volta. Mas eles se sacrificarem, como o, o Senpai é sacrificado por causa disso. Ei, ai, o o Onod, né? Tem... Quem mais que morre por causa disso? Não, só o Senpai. É só ele, né? É, deixamos claro que antes dele morrer, teve uma batalha de rap. Exatamente, porque sim. Rap. Porque um anime de catástrofe <risos> porque... tem que ter batalha de rap. Que loucura. E aí o Kaito vai com o Onodera pra dentro da sala, né? Pra pegar o negócio. Pra, pra fazer o backup dos arquivos. E nisso a ilha começa a fundar. Hum, aí é o Kaito isso. vai dar uma admissão impossível. Pega o tanque de oxigênio, Deve pega ser. a fita isolante, pega o respirador, pega um monte de coisa, funde tudo. Ele até faz <risos> ele até faz um certo comentário, assim. Ele... Eu não sei se ele fala do Missão Impossível, mas ele fala de um ator lá, o que, que ele faria nessa sim, situação. Sim, sim. <risos> aí ele vai, amarra o Onodera e vai, começa a nadar. Sim. Aí eu falei, não, não matei o Kaito. Por favor, não matei o Kaito. Não matei o Kaito. E nisso o Onodera... Ali o Onodera fez a boa. Porque ele nadou também. Eu não sei como. Eu não sei como. Ele nadou. Ele mexeu a mãozinha e o pezinho. E por... Porque já tava sem oxigênio. Porque uma pedra caiu, bateu e danificou o tanque de oxigênio. E Sim. nisso o Onodera se afogou. O Kaito chegou com o Onodera afogado. Aí eu falei, pronto, morreu o Onodera. Morreu, é. A hora que eles começaram a fazer o RCP ali, eu pensei, não, também
0: não vai dar certo. Não tem. Não vai sobreviver. Cadê o Neko? Caiu. Caramba. Neco Neko caiu. E foi nesse momento que eu, Neko Kirame, saí da chamada porque a internet caiu, né? Mas o Takashi e o NHK continuaram o podcast como se nada tivesse acontecido. Então, vamos nessa que vida que segue, né?
1: E o que que acontece? É, RCP né? CPR, Sim. lindo, CPR. E não, não funciona. Ele, Por que, que eu tenho que te beijar? Que não sei o que tal. Aí fica puto de fazer... <risos> ele fica de cara, uhum. né? Aí ele vai dar um murro, com as duas mãos no peito dele ele cospe água, eu fiquei tipo, valeu hein? É, e eu pensei porra, e, e a mãe da garota, vocês não conseguiram é? salvar, vocês é, Eu até pensei um pouquinho, pô, eu assim, falei, não, não vai morrer dois afogados acho que vai ficar muito clichê é. morrer dois afogados. Mas eu preferia que Porque... tivesse salvado a mãe dele, né? Mas tudo bem. Eu também. <risos> Aí nisso, a onda vai, leva as coisas, e o cartão de memória que ele tinha salvado, HD externo sei lá o que, que era aquilo, Sim. é levado pela correnteza e fica preso na pedra. Pô, alguém tem que ir lá buscar. E quem que vai? Haro Senpai. O Velocista. Ele pensou: Ó, oh, agora guardei todos os esforços do, da catástrofe pra esse momento. Sim, aí ele vai. Porque que Cara, eu não, até eu fiquei, triste nessa, eu fiquei até triste nessa cena, porque você via que ele, ele se lembrava, né, ele ouvia o, o som do alto-falante falando, ah, Haruo, terceira posição, e ele consegue fazer uhum. uma virada, ultrapassar o segundo, ele tá em primeiro e tudo mais, ele vai, corre, pega a parada, volta, que é 10 segundos pra fazer isso, Sim. 50 metros 10 segundos. É, aí ele vai... Ele, ele, ele só não conseguiu na volta, uhum. né, na, na ida, ele viu, e aí na volta foi onde ele foi pego, ele conseguiu atirar o HD... Não, mas ele jogou por causa é... que ele já sabia que ele não ia conseguir voltar. Pois é, cara. Porque ele sabia que ele não tava na forma dele. Lá naquela cidade, ele fez uns testes de corrida. E ele viu que o tempo dele tava horrível. Ele fez 50, 50 metros em 12 segundos. Não sei se você viu o cronômetro. Ah, eu não prestei atenção. E ali ele tinha que fazer em 10. Aí ele não conseguiu. Aí ele jogou a parada, aí ele lá se balançando os cabelos ao vento, tipo assim, ah, tô vivo de novo. Tô feliz por voltar a correr aí vem onda. <risos> oh, Leva o cara. Pega ele e ele some. Sim. Aí eu falei: e não é possível grito. que mataram o cara. Não é possível que mataram ele, não. Eu pensei, porra, a onda pegou ele, mas ele tem que estar em algum lugar aí na volta, velho. Ele tem que estar, sei lá, nadando, sei lá. É, o que eu acho mas que morreu. aconteceu é que foi, ele foi levado pro fundo do mar e morreu afogado pelo caixote. É possível. Ou ele bateu nas pedras. É, alguma morreu, coisa sim. aconteceu. Aí o Kite fica é. gritando, oi, seu retardado, vem lutar comigo, vem competir comigo. É. Aí ele vai vem. e morre. E aí... É, aí eles aparecem. Taran. Haru Senpai saiu do grupo. Então nós temos Zona Ayumu, uhum. Go e Kaito. Isso. Os últimos quatro. Aí ah, eles saem, né? Com. Um... Eu, eu não lembro se eles voltam pro, pro tanque. Não, o tanque ficou dentro da caverna que afundou. Ah, ah, é verdade. Dentro da caverna. Aí eles pegam a jangada, então, né? Não, eles vão caminhando até, até onde ficava uma, uma casa naquela ilha. E lá o Kaito vai falar, não, é aqui que vai ter. É, é por aqui que vai ser que vai ressurgir primeiro. Aí ele vai sobe num hum. numa parte lá, sei lá, parece um navio ancorado e ele acha o material pra fazer a jangada tá. eles fazem a jangada e aí, aí depois rola, disso é, é? é velejado de jangada ou Nodera Ayumu Gu e cai até eles encontrarem um, um navio que tinha por alguma sorte um balão tipo Uhum. Por quê? O, o balão que o Kaito vai usar pra oh, tentar chance. conectar a internet. Um balão ali. Né? Ah, não sei, era cara. No, no meio do, é que no meio de um desastre como o que aconteceu, podia ter qualquer coisa na água, né? Porque eu, naquele ponto, o Japão já tava praticamente todo debaixo da água, né? O que acontece é que o Kaito consegue, com o balão, conectar a internet pra pedir ajuda. Sim, pelo GPS. Sim, ele dá uma de filha da mãe, né? Eu falei assim, ah, dá pra onda esse balão aqui, valeu, falou, até mais. Tchau. É. Eu falei, olha só, eu não confiei em você pra você chegar no final e trazer Todo mundo não, seu merda Eu também pensei nisso, cara Tipo, ele podia ter falado Tipo, ah, eu tô tentando fazer isso Mas é pra conectar a internet Fica de olho aí, né? Não custava nada, tá ligado? Não custava nada ele ter falado isso Porque por mais mais um, sei lá, mais um minuto de desatenção deles ali na, na jangada, eles não iam ter olhado que o celular tava tentando conectar a internet Sim. ali pra, pra chamar ajuda pelo GPS. Aí ele, o Kaito deixou o celular dele lá, ele fingiu que o celular não tinha bateria, é. subiu no balão, chegou lá na... Eu, eu não lembro qual camada atmosférica era, mas conseguiu o sinal. Sim, e conectou e, e chamou ajuda. Sim, aí eles viram que o sinal tava ali, o helicóptero tava passando, buscou eles. E nisso, Sim. o Kaito tava lá no balão, frio do cacete, alto pra cacete. Eu falei, Falei, o Kaito vai morrer. Não, por favor, não. Não morra. Não morra. E aí ele começa a puxar aí... a... Aquele acordinha, aquela cordinha do balão pra ele, a... pra ele abaixar, né? Já que Sim, ele já tinha conseguido é. sinal. Aí ele vai tampo o rosto dele, porque você viu, tava congelando, ele tava fazendo umas expressões de dor, claramente. Não mostra, né? Mas ele provavelmente foi resgatado por outro helicóptero. Então, aí que eu queria chegar num ponto. Eu vou chegar já já. Aí eles foram levados pelo helicóptero, o helicóptero levou eles para um hospital de campanha. Um hospital de campanha, não. Porque a mulher fala no helicóptero, ó, oh, o Kaito ajudou né, uh -huh. vocês conectivamente na internet. Ele mandou um sinal. E aí, eles levam ele pra lá, pra, eles pra lá, né, os três, no um hospital de campanha. Aí lá no hospital fala assim, ó, é de desmaiar no helicóptero, é verdade. Fala, ó, você tem uma doença na perna, que eu não lembro o nome, que era um nome grande. Sim. E você vai ter que amputar essa perna, filha. Porque não tem como não, vai, a, a, sua, risca, a sua vida corre risco. E nessa hora que a, a coisa fala isso, não sei se você percebeu, a enfermeira fala assim, é preciso de você, tem outra pessoa em estado crítico. Ah, não percebi isso, Era o Kaito, dá a entender hum... que era o Kaito. Sim, que eles é, para aquela situação naquele momento, né, porque naquele ponto quem tinha que ter sido salvo já, já foi, foi, né, Exato. exatamente, o Japão já estava todo debaixo da água, ou, ou alguém que estava no meio do mar... Uh, a deriva. Ainda, né? A deriva. Ou alguém que sofreu um grave acidente, como o Kaito deve ter, né? Sofrido, porque ele praticamente congelou na estratosfera Sim, e eles sabiam que o Kaito tava no balão. Então, logo eles foram buscar o Kaito. Sim. Porque da mesma forma que o Kaito enviou o sinal, o Kaito também tava lá. E eles sabiam basicamente onde o Kaito tava pelo sinal. Claro, porque é um triângulo, né? Que, que forma, Sim. né? O sinal do satélite no Kaito e no, na jangada. Sim. Então, eles conseguem uh, marcar exatamente onde ele tava e ir lá buscar. Sim, aí foi isso. Mas por que, que eu digo isso? Por causa do final do anime.
0: E a partir daqui, como eles começaram a falar demais sobre o final do anime, eu acho que é spoiler demais Eu pedi para o editor tirar toda essa parte do finalzão e deixar só os comentários sem spoiler deles Então, vamos lá! Pra mim, o final foi uma série de Eu já tava tão chocado com o final, assim, sabe?
1: <risos> que eu já não tava prestando atenção em mais nada. Tipo, o Japão já tinha afundado, já tinha morrido todo mundo. Eu, eu já não, não tava com cabeça pra pensar em nada. Então, eu só tava assistindo o que tava passando na minha frente. Quando começou a mostrar, tipo... Tá mostrando as imagens de gravações e vídeos e fotos de como era o Japão. E eu, caralho, cara. eu começando a chorar, assim... Não, cara. O Japão tá afundado. <risos> e aquilo olhei era o que era o Japão. E eu olhei... Eu não sei, eu acho que talvez a, as lágrimas já não... Não eu ver mais nada. Caraca. Mas esse final foi pesado mesmo. Fechou redondinho, na minha opinião. e Na minha opinião, apesar da, das mortes... É, apesar de tudo que aconteceu, Sim. né? É isso, uh, Japão Submerso 2020. É, a gente falou de Olhos de Gato? Sim. Acho que é esse é o nome mesmo, né? E... 2020, Japão Submerso. Quer dar uma nota, N o não. N.H.K., quer dar uma nota pro filme, pra série, em anime? Assim, pro Japão Submerso, eu vou ser sincero, eu acho que deixou a desejar. Foi um anime muito bom, eu vou deixar claro que na categoria Desastres foi um anime muito bom, só que deixou a desejar no quesito que ele, ele é muito similar a Tokyo Magnitude 8.0. Ele não tem da, da expansão da catástrofe, né? Sim, sim, com certeza foi muito maior e tudo mais, teve mais baixas. Só que ele não teve aquele tchan da história, aquilo que fizesse você desabar a todo momento, igual foi a magnitude 8.0. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu achei que faltou um tchan. E eu também achei que a batalha de rap foi totalmente desnecessária. Eu sei que foi pra descontrair, mas... Foi divertido, mas é desnecessário naquele momento. Né? Foi desnecessário. Foi um ponto onde podia estar tá desenvolvendo mais os personagens e... Sim. Entendeu? Bom, eu, eu posso dizer que, pra mim, esse chan aí aconteceu. Então... Não, é claro. É pessoal. Eu, eu, eu não... É pessoal, é claro. Uh, na minha visão, não... a, a, único momento, a única coisa, pra, pra mim, ruim mesmo é que né, o Japão afundou e os personagens principais, metade deles morreram. Né? Então, isso pra mim foi um choque bem grande. Eu não queria que tivesse acontecido. Ninguém quer né, que protagonistas morram durante um anime a né? Kill. Então, <risos> eu Kill eu, eu não assisti a Kamega Kill ainda então, eu nem, Acho que nem vou ver Vai então. perder seu tempo é. <risos> A questão é essa Tipo, Pra mim é, é as mortes que, que deixam o um anime ruim Pra mim, porque eu queria que todo mundo ficasse junto Feliz no final uhum. Pra mim seria um anime perfeito assim, sempre é assim Então ele acabou sendo triste pra mim Por causa de todas as, as mortes que ocorreram praticamente uma a cada episódio, uhum. então pra mim foi bem chocante por causa disso ao contrário de, tipo, toque Magnitude 8.0, que tipo, a morte mais impactante é uma só. É, aquela morte acaba contigo, né? <risos> Exatamente, é uma morte, então o anime ele se concentra, se concentra, se concentra pra te falar que uma pessoa morreu e é aquela ali que vai te chocar. É, aquela ali vai acabar tio Exatamente, é aquela ali que vai acabar. Não é esse caso aqui, né? O, to o 2020, o uh, Japão Submerso busca te chocar o tempo inteiro, com várias mortes com, com cenas bastante pesadas e eu acho que é isso que ele para mim conseguiu ele conseguiu me atingir fazendo dessa forma, então é um anime muito bom para quem gosta de catástrofe para quem quer um drama muito pesado, eu, eu acho que ele que ele conseguiu ser uh, ser vencedor nisso, se ele tentou se era isso que ele tentava fazer para mim ele conseguiu, então eu acho que que ele foi bom nessa, nessa parte, assim. É, como eu disse, eu não tenho problema com a história dele. Ele foi maravilhoso, a história dele, sem nenhum problema. Eu achei que faltou um tchan, na minha opinião, claro. Mas... Sim. Foi um anime muito bom. Eu não tenho nada a reclamar do anime, do início ao fim. Ele foi maravilhoso. Então, assim, eu achei que tiveram algumas coisas que podia ter explorado melhor. Tipo, a personal podia ter explorado muito mais... Concordo. É, o pai deles... Tudo bem, tinha que ser morto, mas eu esperava que não fosse tão bruto, tão, tão forte a, a intenção de matar o pai deles... Sim. A mãe dele se sacrificando foi, foi plausível. Eu, achei, eu fiquei chateado na morte do, do Senpai, porque ele se desenvolveu muito, sabe? Ele, ele se tornou recluso, ele se tornou fechado. E ele volta ao normal e morre. E morre. Então eu achei que foi... É, na parte em que ele se recupera de todo o trauma que ele passou, ele morre. Sim. É. Aí eu fiquei tipo, poxa, cara... Tinha personagem que eles, precisam, eles não precisavam matar, tá ligado? Pra tornar a trama hum. interessante. Exato. Eles matam muita gente. Sim. Então... Esse anime... Acaba tendo esse problema Eu, eu dou um 9 eu, 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 Na verdade eu dou um 8,5 um porque deixou é. algumas coisas a desejar. Porque o traço, de vez em quando, também fala meio ruim, sabe? É, exatamente, ia falar nisso. Eu não gostei do design. A história eu achei muito boa, mas o design do, dos personagens achei bem mal feito, assim. Bem, bem meia boca, então... Olha, mas sendo sincero, pra um anime da Netflix, ficou bom. Exatamente, pra um anime da Netflix, ficou bom. Exatamente como Olhos de É um anime da Netflix ficou muito melhor, Sim. Na, minha, na minha visão. Tipo, o design, assim... Mas em história, pra mim, 2020 foi o melhor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí o... O resumão, podcast. o podcast. O resumão, a gente falou de tudo, 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 tudo mesmo que tinha no, no anime e no filme. Se vocês se sentirem a vontade pra assistir, comentar com seus amigos, vocês podem ir em frente, porque a gente contou muito spoiler, sabe? Mas se esses spoilers <risos> te derem vontade de você assistir... Se você assistiu até aqui, onde a gente tá falando, se você ouviu até aqui, onde a gente tá falando? Ouviu, ambos são muito bons. Eu, a gente recomenda, por mais que vocês saibam o que vai acontecer, a gente recomenda. Exato. São montanhas-russas de emoções, ambos o filme, quanto o anime. E... é sempre bom quando a gente encontra um amigo sobre o qual a gente pode conversar. Ah, seu amigo não gosta de anime, mas ele gosta de gato? Mostra pra ele. Ah, seu, am anime, seu amigo não gosta de anime, mas ele gosta de, de destruição? Não sei quão perturbada essa pessoa é. Mas mostra pra ele, desde que ele não vai fazer nada de ruim. Sinta-se à vontade. É, é, esse, esse sim, realmente. Eu acho que é uma simulação bem, bem legal sobre, sobre interações em, em catástrofes, assim, sabe? Eu, esse eu achei foi o mato né? O Porque, tipo, foi um país que afundou. Não foi um terremoto. Foi só. Bom, acho que a gente já se despediu, né? Já falou bastante sim. coisa. Dá tá pra, tá pra encerrar. Ok. Então é isso aí, pessoal. Vocês... Espero que vocês tenham curtido o o podcast. Usem máscaras, se precisarem sair. Evitem aglomerações. Vamos cuidar da e gente, é né? Cuidar dos amiguinhos também. Sempre bom. Sempre bom a gente recomenda que você tome o maior cuidado possível para poder continuar ouvindo a gente no futuro né? com certeza é isso aí o AkibaCast vai ficando por aqui vocês vão poder ouvir esse episódio em akiba.com.br e nas seguintes plataformas Rádio Public Breaker Pocket Casts, Apple Podcasts Google Podcasts Tuning Deezer e Spotify a gente também gostaria de saber o que, que vocês estão achando dos, dos episódios tá bom podem mandar opinião uh, e acrescentar comentários aos assuntos que nós já discutimos aqui é só enviar um e-mail para redeakiba.gmail.com e no assunto vocês colocam ali akibacast e o número ou título do episódio para a gente saber o que, que vocês querem se referir. E aí a gente comenta no próximo episódio, no episódio posterior, os comentários que vocês mandarem pra gente no e-mail. Ia ser bem legal se isso acontecesse, tá? Enquanto isso, a gente só tá dizendo que a gente vai fazer. Mas enquanto a gente não receber e-mail nenhum, a gente não vai, tá? A gente vai ficar só dizendo, não, vocês não têm comentários, vocês estão gostando e vocês estão achando ótimos. É justo. <risos> É justo, né? Se quiserem comentar, comentem, mandem um e-mail lá pra gente, redeakiba Tá bom? Muito obrigado, boa noite, boa sorte e até a próxima. Valeu!